0: Mediano Bundesligaen er produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med HelloFresh. Vores venner over hos HelloFresh har skruet et nyt tilbud sammen til dig, der endnu ikke har prøvet deres måltidskasser. Brug koden MEDIANOUGEN i et ord og spar op til 1041 kroner på dine næste fire måltidskasser.
1: Tre danske spillere fra Bundesliga er med i den VM-trup, som landstræner Kasper Hjulman udtog mandag aften til den kommende slutrunde, som starter om halvanden uge. Det er Jesper Lindstrøm, Oliver Christensen og Jonas Vind. Der er der stadig fem pladser at kæmpe om for, ja, det er vel efterhånden 10-12 spillere, der er tilbage, hvor blandt andre Yusuf Poulsen, Frederik Rønaov, Markus Ingvartsen og Robert Skov stadig håber på en VM-billet. Nikolaj, hvor mange Bundesliga-danskere ender i sidste ende med at komme med til VM?
2: Ja, øh, jeg tror, jeg sagde fem sidste gang, og selvom der så kan være sket en, en ændring i navnene, så holder jeg fast på, på antallet.
1: Du lytter til novemberudgaven af Mediano Bundesliga. Mit navn er Anela Mominovic. Nikolaj Lisbær er den faste kompetente gæst, som altid. Og vi skal jo så snakke mere om de her danske Bundesliga-spillere der skal med, eller måske med til det kommende VM om et par Uger. Og vi har også masser af andet på programmet her. i. Ja, det er faktisk årets sidste Bundesliga-udsendelse. Vi optager her onsdag den 9. november, hvor vi faktisk optager midt i, i næst sidste runde i Bundesligaen, inden VM sparkes i gang den 20. november. Sidste runde den bliver så spillet her den kommende weekend, og så hedder det altså landsholdsfodbold fra dag af, og en pause til klubfodbolden frem til januar i hvert fald, når det kommer til. Bundesligaen. Men der er altså masser af de her spillere, der skal i aktion de kommende par måneder, og tre af dem er altså danskere, der tørner ud i Bundesligaen. Måske endnu flere. Nikolaj han siger altså, der kommer fem med fra Bundesligaen. Lad os bare lige tage fat i øh, ja, de måske tre første navne, der er kommet med. Er vi overrasket over, nogle af dem der, der er kommet med. Altså, vi, vi er jo ikke overrasker over Lindstrøm, men, men der var jo der var jo lidt debat omkring, om Oliver Christensen kunne komme med som tredje keeper, og Jonas Svind kunne han komme tilbage i, i form, men, men det, det ligner, at han er ved at komme i, i, i rigtig fin form i Volsburg.
2: Ja, så man kan sige, Lindstrøm er der ingen grund til at debattere. Han, han er sikker, og det, og det vi kan debattere, det er jo om skal starte ind eller, eller hvad han skal. Øhm, Oliver Christensen, som vi var lidt inde på sidste gang, øh, har jo været med landsholdet, øh, og det, tænker jeg, det, det tæller op i forhold til måske en Vas Hermansen, eller en Uh, hvad man sige, Jonas sløsler har også været med, men som så ikke har stået på samme høj niveau. Uh, så det er måske heller ikke så overraskende. Men, men jeg synes jo, at i forhold til, at Julian ikke har udtaget den endelige trup, fordi han gerne vil se, hvor spillerne står, så kan det godt undre, at Jonas Svend allerede var i den første trup på, på de her 21-spillere. Jeg var lige og tælle, at det er så inden han, han starter ind i går i kampen mod Dortmund, men inden da, da han spillet 158 fodbold eller minutter i, i den her sæson. Så det var jo nok en af de spillere, hvor jeg tænkte, okay, jamen, er, er Juelmann sikker på, at han er, han er klar? Nu begyndte han ind i, i går, og det er jo selvfølgelig et vidnesbyrd om, at, at form er, hvor den skal, skal være, så, så det er jo positivt. Men, men det er måske den største overraskelse, at han allerede var blandt de 21, og ikke blandt de 26, så at sige.
1: Ja, du siger selv, at han fik så lov til at starte for første gang i rigtig lang tid, da Volsbrug mødte Dortmund, hvor Volsbrug så vandt med 2-0. Tror du ikke også, at landstrænerne tager fat i klubberne og prøver også at få nogle fysiske data også i forhold til spillerne sådan rent individuelt for at se, hvor de egentlig er hen?
2: Jo jo selvfølgelig, og, og det ved vi jo især med, med hvad skal man sige, de klubber, hvor der så er danske træner, jeg tænker især på, på Brentford og Thomas Frank, altså der virker det jo som om, at, at de stort set har en på, på speed dial i forhold til en, en Christian Nørgaard, og nu ved jeg ikke, hvor tæt Kasper Julen er på Niko Kovac i, i Wolfsburg, men det ville da undre mig meget, hvis der ikke også var en, en naturlig kontakt. Altså det, det er jo klart, at med den her VM-slutrunde placeret så tæt på en... Hvad skal man sige en, en, en normal Bundesliga runde, Premier League runde, La Liga runde, så er landstrænerne jo i mere kontakt med klubtrænerne end de normalt ellers vil være. Så selvfølgelig har de jo fået nogle indikationer, men for mig var det jo stadigvæk lidt overraskende, fordi det var de her 158 minutter på en sæson, han blev udtaget på i første omgang.
1: Oliver Christensen øh, snakkede vi også om i, i, i sidste måned omkring øh, omkring keeperpositionen. Øh, Fred Grønner havde, havde vi jo som som den, den, den faste, altså reserven lige efter Kasper Schmeichel, men det kan desværre måske ende med, han slet ikke uh, kommer med Frederik Grønnev. Han, han var jo ikke med i den her endelige trup, simpelthen fordi han, uh, han har fået en skade. Uh, de siger jo lidt, uh, lidt forskelligt fra, fra Union Berlin, at der er måske en chance, men, men den, er ikke, uh, den er ikke særlig stor. Altså, hvad, hvad har du uh, læst af nyheder dernedefra?
2: Det sidste, jeg læste i forhold til det, U.S. Fischer altså en Berlins træner, sagde, det var, at Frederik Grønård står i hvert fald ikke onsdag. De spiller i i aften. Men han havde stadig forhåbninger på hans vegne om, at han kan komme med til til VM. Så så det ved jeg ikke, hvor meget vi skal lægge i. Det er i hvert fald ikke i aften, at de bliver klogere på, på Frederik Grønhoffs øh, status, fordi som du siger, Nela, så var han jo en af de, de sikre, det var også en af de navne, øh, hvad hedder det, julmand fremhævet på det her øh, pressemøde på, på TV2, hvor han er ude og siger, men det er jo klart, at, at havde Frederik Grønhoff været, øh, været klar, jamen så havde han også været selskreven i, i den her trup. Så det er jo øh, det er super ærgerligt for ham, og, og det, er, det er jo lidt desværre historien om Frederik Grønhoff, måske den her sæson undtaget, men, men de her skader der bare er kommet på de kommer jo sjældent belejligt skader, men, men på virkelig dårlige tidspunkter for, for Frederik Grønård i stort set hele sin udlandskarriere.
1: Jeg ja, vil krydser i hvert fald fingre her fra redaktionen om, at øh, han når at blive klar og kan komme med til, til VM efter den her forrygende sæson, han har haft for øh, Union Berlin. Videre til nogle af dem, som endnu ikke er kommet med. Øh, Robert Skov, der egentlig spiller øh, ret øh, fint i, i Hoffenheim og får godt med, med, med spilletid. Er du overrasket, at han ikke var med i truppen i, i første omgang?
2: Ja, det er jeg nok egentlig. Jeg havde, jeg havde troet, han ville være med. Også fordi, at, at når han jo ikke har udtaget de her 26 mand, altså når der er de her fem ledige pladser, og så er det jo fordi, han gerne vil se, hvor nogle spillere står henne rent fysisk. Det er jo ikke tilfældet med Robert Skov. Robert Skov spiller fast stort set hver kamp, og har været skadesfri i, i hele den sæson. Så der handler det jo om, at han lige nu og her, står bag nogle andre i køen. Han er også så en af dem, der skal håbe på, at der... Håbe, håbe, men altså, at der kommer nogle skader, eller at der er nogle af de andre, der ikke når at blive klar, fordi ellers så havde han jo været udtaget nu. Jeg synes også, det der tæller til Robert Skovs fordel, jamen det er jo, at han kan spille begge pladser, jeg synes jo, det var interessant, at, at juland snakkede meget om det her med, at han ikke sådan nødvendigvis kiggede på, på defensiv og offensiv, men kiggede meget på, på, eller på, på siderne, altså venstre, hvem kan spille til venstre, hvem kan spille til, til højre, og der kan Rupert der kan Skov jo dække begge pladser, men omvendt er det måske også på, på de to baks, som hvis det er det, han har øh, udset en plads om, at Danmark er rigtig, rigtig godt øh, kørende der var heller ikke plads til en, på en Alexander Bar. Øh. Og så er det jo sådan, at er det så som Kants spiller, det er ikke det, han har spillet for, for Hoffenheim. Så, så han er måske en af dem, der lider under, at han har sat sig lidt mellem to stole i forhold til, at Hoffenheim spiller et lidt andet system, end man gør i, på landsholdet.
1: Ja, man sætter sig mellem to stole, når man så vælger at blive, blive spillet som vingbak, fordi man er hverken bak eller kant. Men man kan sige, at det positive er jo, at han faktisk både bliver øget i at være bak og i at være kant, når man spiller vingbak. Men det kan også godt være, at Skov selv også er lidt skuffet over ikke at være med i den første oprindelige trup, men han har stadig muligheden for at komme med. Lad os lige tage de to sidste navne, Nikolaj. Jeg tror jo egentlig, at de kæmper med hinanden, Jusuf Poulsen og, og Markus Ingvartsen. Jusuf Poulsen er jo en af Kasper Hjulmans, æ, hvad skal man sige, æ, yndlingsspillere. Det er en, der altid har været med, og det er en, han altid sådan, stoler på. Men han har jo doget rigtig, rigtig meget med, med, med skader den her æ, sæson, og han har så også været ude igen her for, for nogle uger siden. Markus Ingvartsen kender Juhlman jo også fra sin FC en land, tid og han har altså haft en forrygende periode i, i Mainz med, 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 med fem scoringer i lige så mange kampe. Hvad siger mavefornemmelsen i forhold til, 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 til de to? Jamen,
2: det må jeg sige uh, Josef Poulsen. Altså, hvis du spørger mig, hvad, hvad mavefornemmelsen siger i forhold til, hvad, hvad Kasper Juhlmann vælger. Fordi igen, uh, Markus Ingemarksen, hvis han bare kiggede på, på form, uh, så var han jo med nu og her. Altså, det er jo ikke noget med, med fysisk form, uh, der gør, at Markus Ingemarksen ikke er blevet udtaget blandt de 26. Det er jo fordi, at han håber, og måske også forventer, at en Josef Paulsen kan nå at, at blive klar. De har en vigtig kamp mod, mod Freiburg i aften. Han sad ude, som du sagde, sidst med sådan en, en skade i lægmusklen. Så det er klart, at, at han har jo været meget inde på det her, Kasper Juhlmann, med at, at de vil ikke tage skade spillere med ombord på, på fly til Katar. Men omvendt synes jeg også, at det virker til, at, at de spillere, som har været inde omkring hans trup, de spillere, der har haft en, en stor rolle tidligere, de har også et gevaldig forspring. Altså han har ikke kigget så meget til aktuel form. Fordi så er det klart, så havde vi jo kigge Markus Ingvartsens fejl som den måske bedste, i hvert fald mest målfarlige angriber på europæisk niveau i øjeblikket.
1: Det er altså her i, ja, i starten af ugen, i næste uge, at Kasper Hjulband, han udtager den endelige trup, så der er altså, ja, der er altså stadig nogle bundesliga danskere, der, der sidder derude med i håndflade i forhold til at komme med til VM. Men bud fra, fra Nikolaj, det var det var fem Danskere fra Bundesliga i sidste måned. Det var det så altså også den her gang, så må vi se om den profeti den holder vand. For anden udsendelse i træk er det jo Hello Fresh, der er partner på vores Bundesliga-podcast, og det sætter vi selvfølgelig pris på. Og som i sidste måned, så taler vi jo masse fodbold med Hello Fresh, ikke kun på den her podcast, men også på mange af vores andre udsendelser. Og i den forbindelse har vi jo det her segment, hvor vi skal have fundet nogen i Bundesligaen, der enten har haft en helt perfekt uge, eller nogen, der virkelig har brug for, ja, for, brug for hjælp til at komme på fod igen øh, den kommende uge. Og den opgave, øh, den fik du sidste måned, det får du så også øh, den her måned øh, igen, Nikolaj. Hvem er øh, valget faldet på øh, den her gang?
2: Jamen, jeg er gået den vej, der hedder nogen, der godt kunne bruge en, en rigtig god uge. Øh, og jeg har kigget på, på Schalke. De har tabt øh, syv kampe i, i træk. De ligger sidst. I ligaen, de møder onsdag Mainz, og så lørdag møder de selvfølgelig Bayern München og, og, og lige frem lukker den her øh, hvad det øh, efterårs-sæson af på og, og det giver sig selv at, at de slutter formentlig sæsonen på eller på, på sidstepladsen, men på sidste pladsen. Man slutter man også med et en snitter, som man ikke godt kan risikere mod mod Bayern München, ja, men så er der så er der rigtig rigtig lang tid til, til januar igen, så for Mains eller for, for skyld så kan man da håbe på at de får en en god
1: Schalkes Grise snakker vi meget mere om senere i udsendelsen, hvor vi også kigger på de uh, tyske holds lodtrækning til Champions League og Europa League. Og der er altså også nogle uh, basker, vi kan se frem til. I Bundesligaen der, uh, har Bayern uh, endelig kan man sige, fristes, men til at sige overtaget førstepladsen igen efter, uh, ja, efter en, en, en lidt ustabil uh, periode i, uh, i Bundesliga. Men der er altså flere hold, der følger dem i haserne. Men hvem er egentlig seriøse konkurrenter til mesterskabet? Hvem er... Den største Bajernjekker. Det, det snakker vi altså også om senere i udsendelsen. Og husk, så, øh, som i sidste måned, så udlod øh, Hello Fresh de her to skarpe koder til alle vores lyttere. Hvis du ikke har prøvet Hello Fresh før, så kan du bruge koden Mediano-ugen og få over øh, 1000 kroner i rabat på dine måltidskasser. Og hvis du allerede har været kunde hos Hello Fresh før, men ønsker at starte op igen, jamen, så kan du få 30% rabat de første tre uger ved at bruge koden frisch uge. Nå, nu skal vi til et nyt tiltag i vores udsendelse, som vi har valgt at kalde Das ist Schnee von Gestern. Og kort fortalt, så løber Nicolaj og jeg nogle hurtige nyheder igennem fra den seneste måned, som vi ikke har tid til at dykke ned i med flere detaljer og en, og en større, udsend, eller, undskyld, større analyse her i vores udsendelser, men alligevel er det store nok nyheder til, at vi lige skal nævne i vores podcast. Nikolaj, inden, inden vi går videre med de, her, med de her nyheder, til vores lyttere, som måske ikke er inde i tyske kloser og udsavn. Hvad betyder udtrykket, "der es schnee for gestern?
2: Altså, Helt bogstaveligt betyder jo, at det er, et, det er gårdsdagens sne, og jeg tror, det er et udtryk, som jeg sådan lige kunne spore mig frem til, som først blev lanceret af en, af en digter i, i det 19. århundrede, men det bruges jo om sådan ting, der var relevante på et tidspunkt, men som ikke længere øh, er det, altså sne.
1: Ja. Men øh, det, var, det var sådan set en meget, meget fin introduktion til, at øh, vi så kan gå videre frem til, en, øh, til den første nyhed fra den øh, seneste måned. Og det er jo også en, en ret stor nyhed, må man sige, fra RB Leipzig. Øh, en af de helt store skikkelser i klubben de seneste otte år, Oliver Mintzlaff. Han stopper altså som administrerende direktør i klubben. Han har også været sportchef her på det seneste. Han bliver dog i, i familien, da han i stedet for at, være, for at blive administrerende direktør i RB Leipzig, bliver det i hele firmaet, der der ejer Leipzig. Så han bliver i familien, men men han bliver jo ikke i klubben. Hvor vigtig har han egentlig været for, for selve klubben RB Leipzig?
2: Det er et godt spørgsmål, for jeg synes, at nogle gange kan det godt være svært at vurdere de her øhm, administrerende direktørs sportschefer, fordi vi ikke rigtig ved, hvad der sker på de, øhm, de indre linjer. Så det, man jo sådan nogle gange forfalder til, jamen, det er jo at kigge på, hvordan er det gået klubben i den periode, han har, han har været. Og der kan vi jo bare sige, at der er de jo gået fra, ja, i 2014 er det vel stadig øh, dritte liga, næsten øh, de spiller, øh, og så til, til bundesliga til at vinde en, en pokal til nu og være videre i, igen igen i 8 i, i Champions League. Så det må vi jo gå ud fra, at han også har en, en forholdsvis stor andel i. Og så har han jo i de senere par år været den, der ligesom har tegnet klubben ud af til det. Det at ham, der har skabt stabiliteten. Altså først forlod Ralf Rangnick RB Leipzig, ligesom, han var jo ligesom faderen bag, bag meget af de, af de tidlige tanker. Uh, Julian Nagelsmann han forlod den uh, sidste sæson til fordel for, for Bayern München. Det var ham, der stod for den sådan helt store sportslige udvikling. Og der har Oliver hedder det. Der har Ole Minslaff jo bare altid øh, stået tilbage og været ham, der har, har trukket de store linjer. Så uden at bilde nogen ind, at jeg sådan kender hans arbejde helt ned til. Øh, så grundigt, øh, som, han, som han selv gør, så vil jeg stadigvæk vurdere, at, at det her det er en mand, som har tegnet de store linjer i, Leibnick, og som i høj grad har en stor fortjeneste for, at de har taget den udvikling, eller de har gennemgået den udvikling, de har gjort de seneste otte år.
1: Ja, det er en øh, dygtig mand, der, der forlader ledelsesgangene i, i Leipzig. Men øh, det er også en dygtig mand, der, der kommer ind som, øh, som afløser, i hvert fald som, som ny sportschef. Det er den tidligere sportschef i München, Gladbach, Max Eberl, der øh, ellers bekendt gjorde, at han stoppede i fodboldverdenen, da han stoppede i, i, i Gladbach, på grund af det store øh, mentale pres. Han, han var simpelthen udbrændt, udtalte han på et øh, ret emotionelt øh, pressemøde. Jeg må sige, at jeg er meget overrasket over, at Max Eberl han, han så hurtigt er tilbage i, i, i fodboldverdenen, og så også, at det ender i RB Leipzig. Hvordan har, hvordan har du reageret på det her?
2: Ja, altså der er jo tunge, der siger, at, at han på det her pressemøde sagde, øhm, som du er inde på i, i januar, hvor han stopper og, og græde færdigt stort set på, i Gladbach, siger, at han ikke længere vil have noget med, med fodbold at gøre, og det er der jo så nogen, der mener, at det har han så stadigvæk ikke ved, at han, han bliver sportsdirektør i, i Abel Leipzig. Men jo, øhm, hvis vi sådan lige tager de seriøse øh, kig på i, igen, jamen så er det jo, det er jo ikke en overraskelse i og for sig, fordi vi har vidst det her i, i flere måneder, det har jo været skrevet om det i hvert fald en, en tre måneders tid i særlig tiden. Øhm, siden september, men det er jo klart, at den måde, han, han trak sig tilbage på, hvor han lignede en, der var på, ja, altså næsten på vej ud over kanten, groft sagt, altså det var, det var virkelig en, en presset mand, det var, som du siger, Nela, det var meget emotionelt, altså det var noget, der gjorde indtryk på, på dig og mig og, og, alle os, og alle andre, der så det her presset ud, altså det var, en, det var en mand, der simpelthen ikke kunne mere, og så er det jo klart, at man, at man så vender tilbage igen øhm, til et, i hvert fald lige så krævende job i, i RB Leipzig, så forholdsvis tidligt. Det kan jo det kan måske godt undre nogen, og det er jo nok heller ikke sikkert, at det, det er alle, der falder lige godt for brystet, at, at han er nu er tilbage igen.
1: Nej, du åbner lige præcis op for, for den reaktion, der er kommet fra, fra gladbach fansnes som bestemt ikke har været glade for, for den her nyhed. De sendte simpelthen et åbent brev til, til, til Max Eberl, hvor de, hvor de går hårdt til ham, og de beskylder ham simpelthen for for hyggleri, og det hele egentlig var bare en form for, for skuespil, det vi så øh, fra, fra ham i, i januar. Øh, hvordan, hvordan har han selv reageret på det her?
2: Jamen, jeg tror, han er jo sådan, måske sådan klogeligt valgt. Sådan, ikke, og, altså, jeg tror, han, han har holdt sig lidt tilbage. Han kommer jo først for alvor i vælten nu, når han sådan officielt bliver præsenteret og skal holde sit sin første pressemøde og sådan skal begynde at, at fortælle lidt mere om, om årsagerne bag om, hvad det er for nogle tanker, han har gjort. Men jeg synes jo også, at det her brev, det var ret markant, fordi altså netop det her ord, som du siger, Nila skuespil. Altså de, det her Gladbach-fans, de, de er jo ude og at sige, at simpelthen at, at var skuespil. Altså det var spil for galleriet, da han, da han sad og, og græd, De tror simpelthen ikke på, at det var, det var rigtigt. Og det, de jo så bruger som argumenter, det er, at, han, ja, at først og fremmest, han er tilbage så hurtigt, men også netop, at det lige er RB Leipzig, en klub, som man har kaldt en, en kunstig konstruktion, at han nu forenes med Marco Rose, en mand, som hvad skal man sige, sårede ham dybt også personligt ved at, at skifte til Dortmund i, øhm, i forrige sæson, øh, som han så nu bliver genforenet med. Så der er jo der mange af de her Gladbach-fans, som føler, at det her det er simpelthen øh, hyggelig Og jeg tør slet ikke tænke på den første kamp, som, som er ved Leipzig er, og Gladbach de skal spille, når, når Marco Rose han vender tilbage til, til Borussia Park.
1: Ja, det kan man så øh, glæde sig til som, som neutral øh, tilskuer af Bundesligaen. Det er i december, at øh, Max Eberl han, han starter i sin RB øh, Leipzig-rolle som øh, ny sportschef. Videre til en, øh, ja, det er jo ikke en nyhed, det er i hvert fald et rygte, fordi øh, vi har allerede en, en, en dansk cheftræner i, i Bundesligaen, men måske er der en anden øh, på vej. De seneste uger er øh, Jess Torps, Navnet blev kædet sammen med Stuttgart, efter klubben de fyrede Pellegrino Materazzo. Æm, hvor seriøst er det her rygte her, Nicolai, fordi det, det har været der i lang tid, eller er det snef om <laughs>
2: Ja, men det er jo nok netop snef om gæsteren, fordi at ja, du spurgte mig om det her for, for cirka tre uger, midt oktober, så, <clears throat> så har jeg sagt, at det var, det var meget seriøst, og der var der kontakt, det der, det der er ingen tvivl om, og det var en seriøs kandidat sammen med øhm, Alfred Skrøter, den til hoffenheim træner som nu er i Ajax, Jamen der blev det udlagt, også i de seriøse medier, blandt andet kigger, at, at det her var de to topkandidater. Og så sagde man i Stuttgart, at, at vi bliver også nødt til lige at tage vores tid, vi skal være sikre på, at den næste træner er den rigtige for klubben. Og det er jo så noget, man en gang imellem siger og ikke altid efterlever. Men det har de så gjort i, i Stuttgart, fordi de valgte jo lidt overraskende så at gøre Michael Wimmer, den tidligere assistent til, hvad skal man sige, til cheftræner, og, og forlænge hans kontrakt frem til, til jul. Så lige nu og her, synes jeg, det virker til, at, at rygtet om Torbi i Stuttgart, det er tæt på, på stendødt. Altså det er ikke officielt, at, at Michael Vimmer, han fortsætter efter, efter vinterpausen, men nu vandt de i, igen i går øh, tirsdag aften på, et, på en meget, 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 meget sent scoring, og har generelt hentet øh, flere point, end man gjorde under Matarazzo. Så det kunne godt ligne, at det bliver en forlængelse med, med Vimmer, og så må, må Jesper lede videre efter et nyt job.
1: Ja, især fordi der kun er en kamp øh, tilbage nu, øh, før, der kommer, øh, før der kommer en vinterpause, og så her i weekenden øh, Slutgart vinder 2-1 over Hertha, Hertha i går. og det er jo ikke altså hvis, Selvfølgelig, hvis de, hvis de taber 8-0 i weekenden, øh, eller, eller får en, en afklapsning på den måde, så kan det godt være, at man, man tager yes, tror ben i, i overraskelsen igen. Men det ligner lige p.t., at, at den midertidige træner, Vimmer, han, han nok fortsætter efter, efter øh, den sidste runde her i weekenden også.
2: Ja, det synes jeg, det, jeg synes, det er svært at se det, se det anderledes, Så altså, som sagt har de fået mange sejre, nogle af dem har også været lidt, øh, lidt sen, men det skal jo ikke tage noget fra dem, øh, de har hentet, de hentet pointe og også spillet nogle gode kampe, og så fylder det måske mindre, at man jo faktisk spillede en sæsonens dårligste kamp under Vimmer netop i, i 6-0 leder eller, eller 5-0 leder, var det var lyst, vel egentlig kun mod, mod Dortmund for et, et par uger tilbage, så... Jeg har svært ved lige at vurdere, om Vimmer er den rigtige for Stuttgart, men det er jo klart, at man kan jo hurtigt blive forblændet af nogle hurtige resultater, og vi må jo gå ud fra, at den ledelse, der sidder i Stuttgart, har bedre kendskab til Vimmers arbejde på træningsbanen, end vi har, og de er derfor sikre på, at det ikke bare er den her, hvad skal man sige, trænereffekt, der er kommet efter en trænerfyring.
1: Så skal vi videre til lidt kedeligt nyt for Tyskland og for Timo Werner, der desværre misser vm slutrunden med en, ja, med en meget slem ankelskade. Han pådrog sig i den sidste gruppekamp i Champions League mod Shakhtar Donetsk. Han er ellers er kommet i forrygende form for tiden i IB Leipzig. Hvor stort tab er det her for, for Tyskland?
2: men det er jo et tab, altså det er jo ikke frem. det tror jeg vi har snakket om i en, i en del år, vi kan jo næsten bare sidde groft sagt i, i otte år overbrud. altså siden uh, Miroslav Klose lagde støvlerne på hylden, at Tyskland har manglet en nier, de har manglet en angriber. Og selvom Timo Werner aldrig er blevet den, det store angrebsop, han var skrevet ud til at være, så har han stadigvæk været bedste bud på en, på en tysk øh, nier. Og det er klart, når man i forvejen har problemer på den position, og man så må undvære øh, den spiller, der formentlig udfylder opgaven bedst, jamen så er det et tab for, for Tyskland.
1: Ja, så kan jeg i den sammenhæng lige tise for en øh, vm øh, udsendelse, vi, øh, vi laver på, øh, på Tyskland her senere på ugen, hvor vi øh, selvfølgelig snakker om, øh, om Timo Werners skade, men, men generelt også om den øh, VM-trup, som øh, Hansi Flick kan øh, udtager i, i, i den her uge. Og ja, Nicolaj, vores, vores tanker omkring, omkring Tyskland til, til, til det her VM, hvis du lige skulle komme en lille teaser. Så er du mere optimistisk den her gang, end du var til, til EM sidste år?
2: Ja, det er det. Er så meget vil jeg godt tease. Jeg tror godt, at vi kan forvente, at Tyskland bliver en spiller i forhold til, og når der er nogle af de afgørende kampe, der skal, der skal finde sted. Men om jeg lige har dem som favorit, det tænker det må vi vente med til, til næste uge for at finde ud af.
1: Apropos VM, så har der altså været rigtig mange demonstrationer på de tyske stadions over, at det her VM det skal spilles i Katar her i den seneste runde. I weekenden, ja, der var der så kæmpe store baner, blandt andet i Hertha Berlin og, i, og især i Borussia Dortmund, hvor der var forledet rigtig, rigtig store baner ud, hvor man opfordrede til et boykot af den her VM-slutrunde i Katar. Jeg selv bare er Münchens fans, som som var ude og protestere over Katar, selvom deres kluberhold faktisk er sponsoreret af Katar Airways. Nikolaj, den her ultrascene i Bundesligaen, er man sådan generelt enig om det her med, at man skal boykotte VM i Katar, eller er det nogle bestemte fangrupper?
2: Nej, jeg synes, det virker som om, at der er ret store enigheder. Det er jo det er også svært at være uenige i, synes jeg, kan man sige. Så er der måske nogle klubber, hvor, hvor, hvor vi ser det lidt mere, men det kan også hænge sammen med, at, at de har nogle større ultra, ultra-grupper. Og du siger det jo selv med, med Bayern, der var jo også protester her i, i går, da de mødte Werder Bremen. Det var så mod et, et udsagn om, at og det, det vil jeg gerne lige slå fast, det er ikke min ord, men det var et ord fra, jeg kan faktisk ikke engang huske, hvilken rolle han havde i, i Katar. Jeg tror faktisk,
1: eller... han er chef for, for hele VM. Ja, han er chef for hele VM, okay, som ja.
2: sagde, at Ja, at, at homoseksuelle, altså de var, hvad sagde han? der? at det ja,
1: de, er det en hjerneskade. Det
2: er en hjerneskade, Ja, er ja, altså sådan, der ja. Man ryster jo på hovedet, men det er jo også skræmmende, at der er folk, der, der tænker sådan, og det var de selvfølgelig ude og, med et band af mod, kogeredskaber også ude om og sige noget om, at det var også noget, der hørte det forrige årtusinde til, altså den måde at tænke på. Så der er generelt, jeg synes jo ultrascenen, det kan godt være, at man tit og ofte ikke bryder os om hinanden, når der spilles fodbold, men generelt har man jo de samme værdier. Man siger jo også tit det her med, at man er delt af farverne, men man ligesom er forenet af de større tanker. Og det gør sig også skelne i forhold til et boykot af VM i Qatar.
1: Hvor meget fylder katar i Tyskland sådan generelt, hvis man sammenligner det med, med Danmark?
2: Jeg synes, uden at sådan kunne sammenligne en til en, så synes jeg, det har fyldt ret meget. Vi skal også huske på, at det var jo det tyske landshold, der de tog fat på, på VM-kvalifikationen, der stillede de op den til en kamp. Hvor de så stod, da du synge sang synge der havde de de her sorte øh, trøjer på, og så havde de selv malet øh, bogstaver på, hvor de så til sammen udgjorde human rights, øh, hvor man kan sammenligne med, at det danske landshold markerede det jo også, vi så også Norge og, og Holland gør det, men der var det måske sådan lidt mindre øh, tydeligt den måde, de gjorde det på i hvert fald, øh, de havde det. Øh, så, så så man kan sige, at det tyske fodboldlandshold har måske sat mere fokus på det, end det danske landshold. I forhold til fanscenen, så er det jo klart, at når der er flere tilskuere til en en kamp, for eksempel nu her Hertha mod Bayern med 75.000, eller eller Dortmund mod Boko med med over 80.000 tilskuere, så så virker det jo alt sammen større, end det det gør på et et Superliga-stadion. Men ellers synes jeg, at det har været meget lige den samme diskussion, man har haft i, i, den, i de tyske fodboldklubber, blandt de tyske spillere, men også i den, i den tyske presse. Altså jeg tror egentlig, at, at Danmark og Tyskland er, er meget lige hinanden i forhold til deres syn på, at der nu skal spilles VM i Katar.
1: Lad os uh, rette blikket mod uh, de tyske hold i uh, europæisk uh, fodbold, for i mandags blev der trykket låget til den uh, i de tre europæiske turneringer, og med uh, bundesliga-briller er der heldigvis stadig, mange tyske hold se frem til at se på allerhøjeste niveau, og det er altså i, i, i nogle brag nogle kampe, vi, vi kan se frem til. Lad os lige først tage fat i den, den fineste turnering, Champions League, hvor vi har fået fire tyske hold videre til at fasen. Bayern Dortmund, RB Leipzig og Eintracht Frankfurt der altså fortsætter eventyret i europæisk fodbold. Leverkusen, det er så altså det eneste hold, der ikke formod at komme videre i Champions League. Bayern, de trækker Paris saint germain og Frankfurt skal op imod Napoli. Leipzig, ja, de får altså noget af en opgave mod Manchester City, mens Dortmund får fornøjelsen af Chelsea. Det er fire virkelig spændende opgør, synes jeg. Er der nogen af dem, eller en af dem, der sådan springer mest i øjnene for dig?
2: Jeg vil sige, Bayern-PSG er, er jo en kæmpe kamp. Også fordi, at de andre hold skal også møde nogle, møde nogle store hold, men, hvad skal man sige, Bayern mod PSG, øh, altså det, er en, det er jo en gentagelse af finalen for et par år tilbage. i mødt hinanden siden i Champions League. Det er jo sådan blevet en helt øh, ny klassiker, øh, Shobo kunne vi jo næsten kalde det. Øh, jeg synes, det er, det er en voldsom kamp allerede her i, i 8-delsfinalerne, og, og Bayern efter seks sejre i seks kampe i det, der bliver kaldt dødens gruppe, vil nok føle, at de er forholdsvis uheldige med, med lodtrækning i øjeblikket.
1: Ja, Kingsley Command øh, udtalte faktisk, at, øh, at sådan en kamp mellem Bayern München og Paris sagt, skulle have været, kan været, kunne have været den, den, den moralske finale, men, øh, men sådan er det jo ikke med, med, med lodtrækninger nogle gange. Så, så går det jo sådan på den her måde. Øh, når, jeg har sådan kigget lidt på de der procenter, du ved, når, når der kommer de her lodtrækninger, så, så skriver folk på, på Twitter især, hvem de ser som favoritter. Der er rigtig mange, der ser Bayern som favoritter. Tror du, det, det, det er mest på grund af den her suveræne øh, gruppe, de har? Haft, øh, eller, eller hvad, hvad bunder de i?
2: Ja, det tror jeg. Altså, de slutter jo trods alt øh, et af vore, hvor PSG kun slutter to år og bliver overhældet af Benfica helt, helt, helt til sidst. Øh, øh, så, så det er jo klart, at, at, og så tror jeg, at, at mange har måske ikke sådan... Dem, der ikke følger Bundesliga så tæt, der er der måske gået sådan lidt ubemærket forbi, at de jo faktisk havde en periode i bundesliga, hvor man ikke vinder fire kampe i træk. Man har faktisk været i krise altså så voldsomt over at bruge, men man har været i problemer, spillemæssige problemer, i, i den her sæson. Så det kan godt være, at det derfor, at det sådan lige svinger, nogle marginaler over i, øh, i Bayerns øh, forvær. Men jeg synes, jeg, umiddelbart synes jeg, at det ligner et meget, meget lige opgør. Men det er også vigtigt, når man husker, når man laver de her procenter, og når vi snakker om det nu, jamen, så er det et øjeblik spillede. Altså, der er virkelig, virkelig lang tid til, til februar. Der, der er en VM-slutrunde inden, der kan nå at blive fyret træner, der kan nå at komme spillere ind, der kan nå at blive solgt spillere, der kan blive skadet spillere. Altså det er, det er, ret, det er ret svært at sætte procenter på lige nu her, fordi de kan næsten svinge, vil jeg vurderer 10-15 procent i, i den ene eller den, den anden retning. Men, men uanset hvad, så står det hævet over enhver tvivl, at, at det her det bliver nogle fede kampe. Det synes jeg jo, finalen i, i 2020 var måske ikke sådan den spændende. Sp- Spillet med sit bedste, selvom der faktisk var en, en del chancer og Nøjer havde en, en stor kamp. Men da de mødtes året efter, jamen der var det jo øh, to fantastiske kampe, og havde det ikke været fordi man i det opgør havde Lewandowski skadet de i, i det første opgave, jamen så tror jeg også, at vejen havde gået videre dengang.
1: Leipzig de skal op imod Manchester City, og de er selv en på, at det ikke er den fedeste lodtrækning for dem at slå Manchester City ud over to kampe. Ud af de her fire hold, så er det vel Leipzig, der, der, der har de, de laveste procenter i forhold til at komme videre.
2: Ja, og der ville måske, nu sagde jeg godt nok, at de kunne svinge 10-15%, men det har svært ved at se, der skulle lige pludselig svinge 10% over i Leipzig's favor til, til det her opgør. Altså, det, er, det er det sværeste hold, du kan møde over to kampe, kan man sige, fordi over en kamp, jamen, der har vi set, at der, der, kan, der kunne Ljong også slå dem for et par år tilbage. Altså, der, der er der nogle andre muligheder, men Manchester City øh, over 180 minutter, det er, det er en kæmpe mundfuld for, for det her Leipzig-hold, så... Så jo, selvfølgelig har de da nogle muligheder, hvis en kunku, bliver, og Werner bliver, bliver klar igen, Olmo, øh, så videre. Jeg har en masse fart, jeg har en masse offensiv spillere, men, men det er stadigvæk svært at se dem, at, at, at de skulle have meget, meget store chancer for at få noget fornuftigt ud af, af det her.
1: Så har vi Borussia Dortmund mod Chelsea. Jeg har sådan lidt svært ved at vurdere den her gang. igen, som du siger, der kan, ske, der kan nå at ske rigtig, rigtig meget, før vi skal i gang med de her knockout Men hvis Chelsea er i samme periode og i samme form, som de er nu til februar, når de skal mødes, så er det jo egentlig en fin lodtrækning for Dortmund, fordi Chelsea de har altså store problemer for tiden.
2: Ja, og man tror jeg der, hvis der sidder nogen og laver en, en tilsvarende podcast i England og så siger, så kunne de næsten gentage dine ord og sige, at uh, Dortmund uh, er også i problemer for, for tiden. Uh, så jeg synes jo, det, det er to hold, som minder meget om hinanden i forhold til, at de ikke rigtig har fået greb om, om den her sæson. Uh, Chelsea selvfølgelig også med en fyretræner. træner. Men, men det her er måske det mest lige opgør, og, og her kan virkelig ske meget, inden, inden det går løs i, i februar, fordi det er, det er to hold, hvor der er en masse spørgsmålstegn lige, lige nu og her. Så det var bestemt ikke den dårligste modstand, at Dortmund kunne trække, men det var heller ikke den, den bedste, så det, det er vel sådan lidt en 50-50 lige nu og her, måske med, med Chelsea trods alt som, som favoritter.
1: Ja, så får vi så noget af en, lad os bare kalde en, en hipsterkamp mellem Antrik Frankfurt og, og Napoli, måske de neutrales fodboldfans yndlingshold, altså begge, som, som har imponeret i den her sæson og Frankfurt, der er selvfølgelig vandt Europa League i, i seneste sæson. Det her, det bliver, altså jeg kan ikke forestille mig andet, end det bliver brav af to fodboldkampe, når de her to hold mødes.
2: Nej, altså, altså hvis vi kigger på øjeblikets så er det jo, så er det jo to af de mest fantastiske hold at, at følge lige nu her i europæisk fodbold, måske især. Napoli med det er de har gang i i den her sæson, men også Frankfurt. Altså, vi har set dem i Europa bare levere, levere og levere. Altså, nu gik de også videre i Champions League deres Europa League kampagne i sidste sæson har vi været inde på flere gange og de har jo gjort det lidt til vane at, at slå de store hold og spille rigtig rigtig godt mod de de store hold særligt ude. Så selvom at, at Napoli selvfølgelig er er favorit i forhold til hvordan de uh, giber sig lige i øjeblikket jamen så skal vi da ikke undervurdere det her Frankfurt-hold. Altså det virker som om, at, at under Oliver Glasner, jamen så er alt muligt med det her øh, mandskab. Og så er det jo fedt med, med danske øje, Nu har vi allerede talt en lille smule om ham i, i starten. Altså Jesper Lindstrøm på den helt store scene i en 8 dels mod, mod Napoli, det synes jeg, det kan da også noget.
1: Hvis jeg siger, at to ud af fire hold går videre fra, fra den her knockout-fase, så får du lov til at gætte på, hvem det, hvem det er, eller, eller har du et helt andet bud på, hvor mange hold, der går videre?
2: Ja, så siger jeg, at du har en mere end jeg, øh, jeg har. Øh, jeg tror, at du tænker på, at, at Bayern og, og Dortmund går videre, og jeg nøjes med at sige Bayern.
1: Altså, jeg havde, jeg havde helt, sikkert, <laughs> helt sikkert Bayern en af, en af, de, en af de to, øh, men jeg tror så godt, at Frankfurt godt kunne lave endnu en overraskelse, så, så det er altså ikke dit hold, jeg tror på i Nej, men så er vi enige om det jo, at de ikke ja. går videre. Ja. <laughs> men, men altså i det mindste kryds fingre for, at din at af de her hold de, de kommer videre, fordi det har jo også været en, en rigtig fantastisk Champions League-sæson et til videre for tyske hold.
2: Ja, det har det, og det har jo været fedt. Det, har jo, det, det går sådan lidt op og ned, må vi også se om nogle gange, med, med tysk-europæisk fodbold. Altså Bayern ved vi, hvor vi har. De er der jo som regel i, i de afgørende kampe, men, men det er jo de der dortmund leverkusen øh, Leipzig osv., som, som vi ikke altid ved, hvad vi skal forvente fra, og der har det jo været øh, fantastisk, altså udover at stort set halvdelen af Bundesligaen har spillet europæisk, men så er det jo også kun et enkelt hold, der, der er helt ude af Europa nu her, øh, så det ville være ærgerligt, hvis det sluttede for, for alle fire hold i, i 8. dels nu jeg lærer at kigge, og, og selvom vi nogle gange gør lidt grin med ham i, i de her udsendelser, også den gode Lothar Matteo, som, som jo gerne har en mening om det meste, øh, så var han ude og sige, at det her det var den sværeste låtrækningen overordnet set, de tyske hold nogensinde har haft i en 8 i Og det kan jeg godt gå med på. Altså, det var, der var ikke meget låtrækningsheld øh, over de her 8 opgør men, men så må de jo bare bevise, at, at de også har kvaliteten, og at de også har niveau til at slå store franske, engelske, øh, italienske hold.
1: I Europa League der er Freiburg øh, jo allerede gå videre til Nogau-fasen, efter de vandt deres øh, gruppe, mens Køln er det eneste hold, der er ude af de europæiske tyndinger, i hvert fald det eneste tyske hold, der er ude, da de er ude af Conference League. To hold skal lige aktion i play-off-runden i Europa League for at komme videre til knockout fasen Det er Union Berlin, der har trukket Ajax fra Holland, og så er det Leverkusen, der kommer over fra Champions League ind i Europa League play-offen, når de skal møde Monaco. Lige et par ord på, på, de, her, på de her kampe, Nicolaj.
2: Nej, nu galt du jo Napoli-Frankfurt for en, en hipsterkamp. Altså, det er Ajax-Union-Berlin de i også. Det er jo selvfølgelig to meget, meget, meget for, forskellige klubber, både i forhold til, hvordan man gerne vil spille fodbold, men også um, historien. Og så er jeg jo lidt spændt på det her Union-Berlin-hold. Vi har rost dem rigtig meget i, i Bundesliga, og de er jo også virkelig kommet flot tilbage i, i Europa League. Og så altså, synes jeg, det er jo fascinerende. Altså, de, de vinder fire kampe 1-0, taber to kampe 1-0. Altså, det, det, er ikke, det er ikke særlig målrigt, når Union-Berlin går på banen i. I, øh, eller ikke som regel, eller ikke Bundesliga, men især ikke i, i Europa. Så jeg, jeg er faktisk spændt på, hvad, hvad de kan gøre. Og så leverkusen, gå øh, det her Leverkusen hold Vi har set dem levere nogle fantastiske præstationer mod særligt Atletico i, i Champions League. Vi ser dem også slå Union Berlin i, i sidste weekend med, med 5-0 efter fem scoringer i, i anden halvleg
1: Nej, ja, det var altså noget freak øh, resultat må man
2: sige. Ja, lige præcis. Altså sådan, og de har jo nogle ting i sig. Øh, kan man få en, apropos det der med, at der er lang tid til, til februar, altså Patrick Schick har jo virkelig været en skygge af altså sig selv i, i denne sæson, de har bihøjt eller ikke været lidt, lidt god. Altså der, der er jo der er nok det, man vil sige, luftnarkåben. Altså der, der er plads til forbedringer. Så kan leverkusen ramme et eller andet, så synes jeg, det er en, det er en fornuftig lovtrækning, men, men jeg er svært ved at se, hvor leverkusen står om, om så lang tid.
1: Vi skal videre til vores faste segment, hvor vi kårer månedens kaktur og månedens uh, gipfel, som, uh, ja, som er noget, som, uh, som vi gerne vil uh, hylde, i hvert fald gøre uh, ekstra, hvad skal man sige, uh, en, give, give lidt ekstra fokus, fordi det er en, en ret positiv uh, ting, der er sket uh, gipfel. Vil, vil du starte med den, Nikolaj?
2: Ja, yeah, og, og man kan sige, at det er jo ikke som sådan positivt, det jeg vil indlede med at sige, fordi der har jo desværre i den her sæson, synes jeg, i Bundesligaen været øh, rigtig mange tilfælde af, af kraft. Det har især været til som har ramt øh, Baumgartel, Richter, Allaire og, og Bødjus. Og så kom det også frem, at øh, Manuel Neuer er blevet opereret for, for hudkraft. Jeg tror ikke helt, vi ved, hvornår det er, det er sket, men det er, det er sket af et, af et par omgange men det jeg så gerne vil give en kiple for, det er, at det så alle sammen, at det går dem godt, nøje og noget, noget tid siden, men også uh, så og, og lære, som måske i de, de seneste tilfælde, jamen det, det ser også ud til, at det går frem. Uh, Alléa kan måske gøre comeback, uh, eller forventes kunne gøre comeback på den, på den anden side af, af VM, så må vi se, hvornår det bliver. Så det er noget forfærdeligt noget med det her kraft, men vi kan jo glæde os over, at, uh, at de, her, uh, de her fem spillere, som, som alle sammen har haft det tæt ind på liv, de, det går dem heldigvis uh, godt.
1: Ja, en rigtig, rigtig stor gift af sted til, til de involverede, som, som altså har det godt og, og er i bedring allesammen, som du selv sagde, Nicolaj, den seneste, det seneste tilfælde med Sebastian lærer, hvor, hvor han er jo stadig i, i behandling, sådan som vi forstår det, men han er stille og rolig tilbage i træning, eller hvordan er det?
2: Ja, altså han, han, som jeg forstår det, så for, han var jo på scenen her i forbindelse med, med Ballon d'Or, hvor han, hvor han mødte op, og øh, han virkede som om han, han havde det godt. Han sagde, at det havde været en svær periode, og han modtog jo stadig noget på handling. Men han har jo lov til, eller får mulighed for at træne med hos øh, Ajax, eller i hvert fald bruge deres faciliteter til at, til at genoptræne. Men der er ikke nogen, og det, det tror jeg er meget klogt så man skal jo se, hvordan sådan noget her udvikler sig, der har ligesom sat en, en comeback-dato på, altså i... I Dortmund har man jo sagt, at jamen, det, det, det første og fremmest så handler det om, om at lære selv og personligt, at det skal gå ham godt. Og så kan man jo håbe på, at han kan komme tilbage i, i den her sæson. Så vi må jo prøve at se, hvornår han, hvornår han kommer tilbage, og hvilken forfatning han er, han er i.
1: Videre til, øh, til karaktur, månedens er altså noget, som, øh, som vi ser en, øh, ret negativt på. Og øh, vi, vi var ikke så meget i tvivl om, hvem, hvem vi skulle give øh, den her... Øh, den her, hvad skal man sige, titel til, som man helst ikke vil have. Og den går altså til til Bayern München, som som vi også snakkede om lidt tidligere i forbindelse med med Qatar. Altså, de har jo det her sponsorat med Qatar Airways, som man kan se på deres deres ærme. Og det har de jo haft i i nogle år endnu. Den her aftale, den udløber i januar 2023. Og der er så... Jamen, der er så rygt om at snakke om, at man skal kigge på den her aftale og, og se, om man skal forlænge den. Ifølge tyske medier, så, så er den her aftale 25 millioner euro hver, hver eneste år. Så, så det, er, det er sådan en del af aftalen i forhold til, at de får noget økonomi for det. Noget andet er, at Bayern så i forbindelse med sponsoratet tager på træningslejre på Katar, eller i Katar. Undskyld. Det har de ikke gjort de seneste to år på grund af, coronaepidemien. Men Julian Nagelsmann, træneren for for Bayern, han var ude og udtale, at det er planen, de skal afsted til Qatar igen, og det skal de efter VM og op til... op til forårsæsonen, hvor, øh, hvor de gerne vil på, på, på vintertræningslejre i Katar. Og det har der selvfølgelig endnu engang været øh, hvad skal man sige, øh, meget negativitet omkring, både i, i tyske medier, men også hos Bayerns ultrascene, der har været meget utilfredse med det her. Øh, ja, altså, jeg, er jo, jeg, jeg er jo sympatisør for Bayern München, og det, jeg synes altid, det her det rammer mig hårdt, når, 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 når klubben gør det her især. Når, når vi snakker rigtig meget om VM-slutrunden i Qatar, hvor meget kritik der er, du nævnte selv, hvor meget det også fylder i Tyskland. Altså, det, det, det undrer mig virkelig meget, at, at de vælger at gøre det her. Jeg ved, jeg ved ikke, hvordan du har, du, har, du har det, når du også holder med med en anden klub, om du også er endnu mere kritisk omkring det her?
2: Jo, altså, sådan er det jo, at, at, at dem, dem, vi elsker, dem, dem tugter vi, og, og, og de skal jo næsten opføre sig bedre end, end alle andre. Sådan er det jo i hvert fald tit med, med de her forhold. Og jeg synes jo også, at, at det Bayern har gang i, det er en, ja, en smule tonedøvt for, for at være ærligt. Som du siger, Niels, så har de jo det her sponsorat med Katar som har, har stået på ærmet, og det var jo noget, der blev taget op fra fansene på den seneste generalforsamling for, ja, det blev efterhånden godt og vel et år siden. Og der virker det jo til, at okay, nu var det blevet så stort et issue, at, at selvom det var måske især ikke som udtalte sig i forhold til det her sponsorat, da det blev indgået i, i hans tid i klubben, havde sagt, at, at det indbragte dem altså også en masse penge, Jamen, så var det jo en, en mulighed for, for Karner og, og company ligesom til at sige, okay, det, nu har vi lært, at det her tiden er en, en anden i dag, og vi lytter ligesom til, til fansene. Og så ved jeg ikke, om der står et eller andet i den her kontrakt om, at de skal til Qatar på, på træningslejre. Men man kunne ret hurtigt være kommet ud af det her. Jeg synes, jeg synes det, er, det er ærgerligt, og jeg synes sværere, det forstærker en tendens af, at uanset hvor meget fans og, og presser råber op, og uanset hvor meget klubber, udadtil virker til at, at lytte efter, jamen så er det stadig uh, money talks.
1: Ja, vi har jo også uh, haft Bayern Münchens ærespræsident uh, og tidligere sportsleder U- Uli Hønes været ude og sige, at uh, ja, han, han forsvarede faktisk afholdelsen af VM i Katar i første omgang og sagde, at VM det kommer til at sikre bedre arbejdsvilkår, men han sagde også til det her, den her generalforsamling, som du hentyder til, at, uh, at Bayern München, det er jo ikke Bayern Münchens opgave at, at være amnesty- International. Jeg tror, det var sådan ordret, det, det, det han sagde i forhold til de her, de her sponsorater, især med, med Qatar Airways. Og, øh, altså han, han kom jo også øh, til, at, til, at, til at ende i et skeneri med en af dem, som, som snakkede til den her generalforsamling, som, øh, som har været meget kritisk, en Bayern-fan, som har været meget kritisk omkring den her, det her sponsorat. Øh, så, så Uli Hønes er jo heller ikke en, en, en meget populær mænd hos, hos, hos Ultrascenen øh, i Bayern.
2: Nej, så altså han bliver jo set måske også ligesom som romaniker, måske en der i højere grad, også lidt som sådan en, en, en dinosaur, altså forstået på den måde, at det ikke helt er gået op for ham, hvad det er for en, en tidsalder, vi lever i, hvad det er for nogle problematikker, vi som, som samfund øh, står overfor. Og så, så kan der, som sådan godt være, være enig med ham i, at selvfølgelig skal bare ikke være amnesty og redde hele verden, men man kan jo starte et sted, og der er jo ikke noget, der forhindrer dig i og søge nogle andre indtægtskilder end lige netop øh, Qatar eller Qatar øh, Airways, altså der, så kan det godt være, at man ikke kan få 25 millioner euro for at, at have et andet navn på, på trøjen og, og have nogle aftaler, men man kunne stadigvæk godt få en, en fin chat penge uden at sælge ud af sine værdier. Og, og det synes jeg er, øh, ja, igen, tonedøvt i mangler bedre udtryk.
1: Ja, man kan også godt se, at Qatar Airways, de profiterer af, at Bayern München og Paris Saint-Germain, som, som er, ja, er faktisk støttet nærmest 100% af Qatar, at de, de profiterer også af, at de har to af de største klubber i Europa, som, som, som nu mødes. Jeg tror, de, de, har, de har lavet sådan en, et opslag på sociale medier, hvor de kalder den her kamp for klassiko altså med Q. Så, så det er i hvert fald også noget, der fylder, fylder rigtig, rigtig meget hos, hos Qatar og qatar Men månedens karakter, den går utvivlsomt til Bayern München for den her uh, træningstur til vinter i uh, Qatar. Hvis vi skulle have givet det uh, til, til en anden Nicolai, måske på en mere kuriøs uh, måde, uh, så skulle det nok have været bochum Kan du lige forklare, hvorfor vi havde givet det til bochum hvis, uh, hvis vi ikke havde givet den til Bayern?
2: Ja, men det er, jo, det er jo sidste weekend, lørdag eftermiddag, hvor Dortmund møder og, og Bokum, og øhm, Dortmund vinder 3-0 det, fordi det er som sådan ikke nogen stor kamp, men, men det, der udspiller sig nogle, nogle ret vanvittige scener, vil jeg sige, øh, i anden leg. Først kommer der en, en Dortmund-læge ind på, på banen, der, der to spillere er, er stødt sammen, jeg tror det er Slotterbæk og, og Hummels, og han glider så den forholdsvis regnvåde øh, bane og takler så og øh, men... Det, det går nu nok øh, så, så meget, øh, kommer gradæve heller ikke til skade, han står der trods alt og, og smiler. Men så kort tid efter, så kommer en, en bokumspiller galt der sted øh, og slår hovedet, og så kommer der selvfølgelig en, en bokumlæge farne ind, og han har altså ikke lige set, hvad der skete med Dortmund et, et par minutter for tidligt, fordi han har også alt for meget fart på, og de står jo som regel i, i sådan nogle gummisko, og det, er jo, det ved man jo godt selv, hvis man har spillet gummisko i, i en, en regnvåd park eller et eller andet, så står man ikke særlig godt fast. Så den her Bogum-spiller, der ligger med en, med en hovedskade og, og har det ret så dårligt, man gnider simpelthen direkte ind i ham med, med knæet ind i, ind i hovedet. Og der, der skete der heldigvis ikke værre, men, men det, var jo, det var jo kuriøst, og, og det var jo... Ja, det var jo sådan en, man, jeg tror, jeg sagde inden vi gik på, Niel, at, at jeg tror, min farfar havde sådan en, en gammel uh, fodboldkiks-video, hvor det bare var 15 minutter med, med mærkværdige ting i fodboldens verden, der tænkte jeg, at den kunne, den kunne godt komme på der.
1: Ja, man kunne nok godt have taget uh, themesongen for, for Benny Hed på, på, ja. på den her video. Den havde været uh, meget passende. Hvis man ikke har set det, så gå lige ind på de sociale medier og se den. Det er faktisk uh, ganske, ganske sjovt. Men uh, de får ikke kaktur. det går altså til, til Bayern for uh, månedens kaktur. Inden vi snakker videre her i udsendelsen om vores andre emner, så får du først lige et budskab fra HelloFresh.
0: Vores partner HelloFresh har skruet et knivskarpt tilbud sammen til lytterne på Mediano. Du kan nu spare 1041 kroner på dine første fire måltidskasser ved at bruge koden MEDIANOUGEN i et ord. Hvis du allerede har prøvet Hello Fresh, kan du benytte dig af koden FreshU også i et ord og få 30% rabat på dine næste tre måltidskasser. Så kan du bruge mindre tid på at lave mad og mere tid på at se fodbold og lytte til Mediano.
1: Vi skal snakke mere om Bayern, fordi det har været, det har været, det har været noget med de at følge med i Bundesligaen de seneste måneder, især på grund af at rekordmesterne fra Bayern, der har vundet 10 mesterskaber i træk, ikke har indtaget førstepladsen, som det, ja, som det ellers bør sig. Men øh, i seneste weekend lykkedes det så for de store forritter til endnu et mesterskab at overhælde Union Berlin og overtage den her vante dukseplads. Øh, I går tirsdag aften der, øh, der vandt de altså med seks sits på hjemmebane mod Werder øh, Bremen og kom øh, ja, yderligere foran på, øh, på den her øh, førsteplads. Det er dog rimelig tæt i toppen, når man sådan kigger på, øh, på tabellen, og spørgsmålet er jo så, Hvem er det egentlig, der er Bayerns seriøse konkurrenter til mesterskabet? Og om der måske kun er én reel bayern Inden vi snakker om de andre hold øh, og den tætte top, så, så lad os bare lige kigge lidt på Bayerns øh, spillemæssigt. For Nicolaj, vi kan jo ikke sige Bayern München i øjeblikket, uden at sige choupo
2: Nej, og det er, jo, det er jo ret vildt. Jeg sidder næsten og griner nu her, når du siger det, men, men det er jo rigtigt... Nu var det så ikke lige hans, hans bedste kamp i går, målscoringsmæssigt og, og brændt straffe, men inden da, jamen, så er han jo den spiller i Europa, som havde det bedste altså i forhold til, til mål øh, per minut, øh, kun overgået af Erling Haaland. Og det, er jo, det er jo en ret vild udvikling for en, der har været hvad skal man sige, øh, reservespiller i hele sin karriere sin selvfølgelig først og fremmest efter Lewandowski, og så nu er jeg efter sådan, ja, Sané, eller Gnabry, eller Musiala eller Müller, Musial, eller hvem, der har spillet på, på toppen. Så det er jo ret vildt, at han bare er kommet ind, og så scoret igen, gårsdagens kamp undtaget, men, men på alt, vand er ved. Jeg synes jo, det her mål, han scorer i, i weekenden mod Hertha, hvor han smider sig ned efter bolden med højre fod, misser den, og så rammer den venstre knæ, og så går den sådan en bue over Lever Altså, så har man bare tur ind
1: han har nemlig tur i den, men, men altså, det, der, det, det var måske lidt mere, mere heldigt mål, men, men mange af de andre mål, også til dem, som har set Bayern München spille i, i Champions League, altså, der ligner han bare en, altså, en verdensklasse angriber. Altså, det, det er der, hvor vi er nået hen til øh, i de her jamen, seneste par, par måneder, hvor han har fået lov til at starte ind på, på, øh, på Bayerns første hold. Øh, og, og det virker egentlig som om, at Bayern er blevet mere stabile, de er blevet mere effektive, efter Chobo er kommet ind. Og, og vi har jo også snakket om det her tidligere, Nikolaj, det her med, nu er Robert Lewandowski væk, og nu skal Bayern genfinde sig selv igen. Det er måske en god mulighed for Julian Nagelsmann at vise, hvad for en træner han er, at, at Bayern godt kan spille på en anden måde, end det, man har gjort de sidste nærmest mange årtier, i forhold til, at man altid har haft den her targetmand, og så tog man spillet derfra af... Øh, det startede rigtig godt i sæsonen, og så blev det noget mudret, og så endte vi i den her lille minikrise, som vi også øh, øh, omtalte tidligere i den her udsendelse. Men det virker bare som om, at Bayern er et bedre hold, når man har en targetmand, og så man har de her gode tekniske spillere rundt, rundt omkring Shobo Moting, som, som han kan spille, spille rigtig gode, så komme ind i fældet og afslutte.
2: Ja, men det er jeg helt enig i. Øh, og det virker som om, at det passer måske især Mané og Gnabry øh, bedre at have en, der, sådan, der ligger på toppen, som de kan bevæge sig rundt om. Jeg synes jo et eller andet sted, at, at Musiala han er så god i øjeblikket, at der, der kunne du spille med, med falsk ni, eller ingen ni, eller noget som helst andet, og så skulle han nok på en eller anden måde finde en, en vej til mål. Men jeg synes jo, at, at det klæder øh, Bayerns spil at have et, et referencepunkt, altså en opspilstation, en, en mand, som har øh, sin plads inde i boksen. Fordi der er så mange spiller også med en de russer uh, kommand for den sags skyld også, som er så gode i bevægelsen rundt om feltet. Altså, der, der er så meget bevægelse, at de har ikke behov for mere bevægelse. altså Så er det bedre at have en lidt stationær uh, spiller, en, en target-spiller, som, som Choupen-Moting er. Uh, og så kan vi jo så altid begynde at, at vurdere, altså, fordi jeg er enig i, at, at uh, nogle af de mål, han har scoret måske uh, i hvad hedder det? Især mål, det ene mål mod Inter i, i Champions League i, i hjemmekampe, er jo fuldstændig fantastisk, og en store præstationer. Men jeg tror jo ikke, at han bare er løsningen på, på Bayerns problemer, som jeg har sagt, men jeg tror ikke, at han, er, han er ikke fremtiden for, som, som Bayerns nye første angriber. Men det, men det må have overbevist Julian Nagelsmann om, tror jeg alligevel, og måske også en, en Salja Michis, der jo har det sidste ord, når der skal købe spillere at Bayern har brug for en angriber, de har brug for en, en decideret nier til at og mange af de her kreative øh, typer, de har.
1: Ja, det er jo det, der spørgsmål, spørgsmålet, fordi Julian Naks, man har jo været ude at sige, at Shobo Moteng i hans øjne ikke er en typisk man, fordi han, han mener, at, at Shubo Moteng kan mere end det bare at, at tage imod bolden. Altså, han, han kan også gå ned i banen og, og deltage måske mere i spillet end en, øh, end en normal targetmand. Altså, det er som om at man stadig forsøger at fastholde et narrativ om, at det sagtens kan lykkes at spille uden en decideret nier. Men som vi også snakker om, det, det har bare måske vist sig over for resten af de offensive spillere, at det er den bedste måde for Bayern at komme til chancer på. Øhm, så jeg, 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 tror, jeg tror jo egentlig også, at altså Salih Hamidic har kigget på, på de seneste mange kampe og, og har tænkt, det kan godt være, at vi skal, vi skal afgive bud på, på ham, ham Harry over fra, fra London til næste sommer.
2: Ja, jeg tror da også, at man skal, nogle gange skal man jo selvfølgelig lytte til, hvad, hvad træner og andre interessenter i, i fodboldklubber siger, men nogle gange skal man jo også analysere lidt på det, og så kan man jo sige, at, at det er jo, der er jo ingen grund til at gå ud og sige, at, at de døde og pine mangler en ni og være med til at, at presse historier op, eller at få historier frem i pressen og, og presse priser op på eksempelvis en, en hurricane, eller, eller hvem der nu kunne blive øhm, aktuel. Og så, altså, man kan sige hvis Choupo ikke er en klassisk nier, jamen så er Harry Kane jo heller ikke en Han søger også meget ned og, og gør det samme. Vi har en, en Benzema i, i Real Madrid, så det er måske bare nierens uh, rolle. Men det er jo rigtigt, at Choupo moting i hvert fald tidligere i sin karriere, også i, i tiden i, i Mainz, også var en, var en kandspiller, fordi han havde noget fart, han havde nogle, nogle udfordringer. Så han er jo ikke bare en, en tankcenterforvaret, så, så langt vil jeg godt gå med til. Men jeg synes jo, han på mange måder er en moderne nier. Han er bare ikke lige så god som nogle af verdens allerbedste, og det, det tror jeg ikke på, at 6-7 kampe øh, gør ham til øh, permanent. Så på et tidspunkt, øh, vi har allerede været inde på de her PSG-Bayern-kampe, øh, altså det var, jo, det var jo netop Lewandowski's fravær, jeg mener også, at Chubomoteng, det måtte rette mig, det kan du sikkert bedre huske, end Jaka og Nela spillede i de her kampe mod, øh, mod PSG, hvor han så ikke var så skarp, øh, og mm. brændte nogle, nogle store chancer, altså, så det er jo stadigvæk i, i foråret, at øh, han skal vise det, og det er jo i foråret, at Bayern skal vise, at de så ikke mangler en, en decideret øh, angriber.
1: Jamen, det er jeg rigtig godt husket, fordi det var, han fik i hvert fald chancen, Jobo øh, men øh, og havde en, en rigtig, rigtig stor mulighed i en af kampen, som man så, så ikke greb. Så, øh, så det er i hvert fald der, han skal han skal bevise sig selv, i hvert fald øh, over for sig selv over for holdkammeraterne, at han, han virkelig kan, når det gælder at tage den her, tage den her form i, i resten af sæsonen. Øh, Nevala, jeg synes, vi lige skal kigge på på tabellen, fordi det her, det handler jo også om, hvem Bayerns øh, udfordrer er til mesterskabet, som, som vi også har st- snakket om, så har vi jo den her engelske Woche, når der er øh, kampe i, i midtugen, så, så bliver det kaldt engelske vokke, og vi havde kampe i går, hvor Bayern øh, blandt andre, de, øh, de spillede og vandt 6-1 mod Werther øh, Bremen, og derfor er de kommet op på 31 point efter 14 Kampe. Dortmund var også i aktion og tabte til Wolfsburg med, øh, med 2-0 og øh, har 25 point efter 14 kampe. De befinder sig lige pt på en øh, 4. plads, men kan blive overhalet af Antrim Frankfurt, der spiller i aften. De er på 23 point. Vi har Bayern på 1. Freiburg på 2. med 27. Union Berlin på 3. med 26 point. Så følger Dortmund og Frankfurt. Og så har vi Abel Leipzig nede som øh, 6'er med øh, 22 point. De er altså også en kamp i, i hånden. Øhm, hvem, hvem er Bayerns udfordrer?
2: Ja, men nu er det jo lidt skidt, hvis vi har et, et, hvad hedder noget, et segment, der hedder Bayern Jæger, og så mit svar er, jamen, der er ikke nogen. Altså, det, det er lidt den følelse, jeg sidder med. Øhm, fordi de mest stabile hold, det er jo Freiburg og Union Berlin. Øhm, og dem, vi jo så måske på papiret forventede mest fra, det var jo så ja, Leverkusen, dem tror jeg godt, vi kan dem. Der er en grund til, at du ikke nævner dem, når du, når du riser toppen af tabellen op og næler. Ja. Øhm, og så er det så Leipzig og, og Dortmund, og der har vi også bare set for store udsving. Så selvom Bayern et eller andet sted har smidt en del point, måske også flere, end de plejer at gøre på det her tidspunkt af sæsonen, jamen så fruser de jo stadigvæk sådan stille og roligt mod et, et mesterskab. Og pilen, nu kommer der selvfølgelig en, en VM-bause, peger jo fremad for, for Bayern, som vi også har været inde på, hvor jeg synes, at den den er noget mere stillestående hos nogle af de andre hold og peger måske en endda tilbage. Så jeg har virkelig svært ved at se en, en decideret udfordrer til, til, til Bayern. Jeg har svært ved at se, at det ikke skulle blive til det elfte træk.
1: Hvis I sådan kigger på tabellen, så, så, så er mit bud jo faktisk dem, der, der ligger aller nederst i, i, i top 6. Altså RB Leipzig, der, 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 der havde problemer i, i starten af, af sæsonen, men, men egentlig har fået sådan en okay periode, synes jeg, med, med, med Marco Rosa vinder også en kamp mod Red Madrid i den næste sidste runde i Champions League, vinder også rigtig klart eh, mod Shakhtar Donetsk i den sidste kamp eh, med, med, med 4-0, vinder også i, i, i weekenden mod uh, Hoffenheim, har så Freiburg her i, uh, i aften. Altså, det er vel sådan en kamp i aften, hvor vi måske kan få en indikation af, om RB Leipzig måske er den, uh, den oplagte Bayernjækker.
2: Ja, i hvert fald, hvis du med Bayern Jækker øh, mener, hvem der kan slutte på andenpladsen. Fordi igen, jeg har, jeg har virkelig svært ved at se, at der er nogen, der skal komme op og, og kunne tro dem, og kunne skabe spænding om, om det her. Der har de simpelthen fået for, for dårlig en sæsonstart. Og jeg er enig i, at det er blevet en bedre, men jeg synes også bare, at os selv under Rose har der været nogle kampe mod de lidt mindre hold. Altså det er, når man skal tage greb om kampen, måske særligt på udbanen, så mangler man noget. Og så er der jo den her ubekendte... Øh, Christoffer Nkunku. Altså, hvad sker der med ham? Det forlyder jo, at han har en, en aftale med, med Chelsea. Formentlig kommer der ikke et skifte allerede til, til vinter, men hvis der gør, altså, så, så er det jo... Halvdelen af Leipzig er det selvfølgelig ikke, men det er en meget, meget stor procentdel af Leipzigs spil, man, man tager ud af hold. Altså, det er ham, der, der styrer alt, hvad der, hvad der foregår på, på Leipzig. Uh, de har også stadigvæk en, en gulage ude, uh, formoder jeg i, i resten af sæsonen med, med en korsbundsskade og vi tager ikke samme niveau ind i, i buet, jeg synes ikke deres defensiv er, er god nok, så det er jo ikke fordi jeg ikke er enig med dig i, at de sagtens skulle være det bedste bud på en, på en anden plads, men jeg synes bare ikke, der, synes bare ikke de er en reel uh, Bayern Jækker og så det andet oplagte bud ville jo være, være Dortmund, og det der så skulle tale for Dortmund, jamen det er jo måske ham vi har været lidt inde på tidligere, en, en Sebastian Allerer altså kan, kan han komme ind og spille en en rolle i, i et forholdsvis langt forår, hvor der skal spilles flere kampe end, end normalt, så kan det vel måske være med til at, at gøre noget, men der er godt nok også mange ting, der skal gå deres vej, før de lige pludselig sætter en stime sammen og, og bliver noget, der bare minder om en udfordring.
1: Jamen, de havde ellers en, en fin stime inden den her Wolfsburg-kamp i, i aftes. Altså, de havde tre kampe i, i træk, hvor de vinder først 5-0 mod Stuttgart, 2-1 ud mod Antrak Frankfurt, og så den her 3-0 sejr hjemme mod Bochum. Og så tænkte man, okay, jamen, fortsætter det her nu? Er, er, det, er det virkelig Borussia Dortmund, der er den, den oplagte Bayern Jägger, og så ender de så med at tabe 2-0 til Wolfsburg på, på, på udebane? Altså, er det sådan øh, symptomatisk for Dortmund den her sæson?
2: Ja, det kan man sige, og jeg synes jo også, at hvis vi kigger ind i, i de resultater, du nævner der, altså den, den kamp, de vinder mod Frankfurt, spiller de den, hvad ved jeg, 20-30 gange igen, altså så, så, så vinder de jo aldrig nogensinde mere. Altså der havde de virkelig alle marginaler på, på deres side i, i det opgør. De tager jo alt, alt for mange udebaneopgør, så de vinder jo stort set ingen kampe på udebane. Det var jo som sagt også lidt mirakel, at de, at de vandt det her opgør mod, mod, mod Frankfurt. Og jeg synes bare stadigvæk, altså jeg har sagt det flere gange også i, i de her udsendelser, at din Terzic er den rigtige mand til at stå i spidsen for Dorbund, men jeg har endnu til god at se, at han er den rigtige træner til at stå i spidsen for, for klubben.
1: Fra øh, toppen til den øh, absolute bund. I Bundesligaen, hvor oprykkerne fra Schalke 04 har en miserabel sæson indtil videre i den bedste tyske række. Det kan Dortmund i det mindste glæde sig over, at rivalerne er så dårlige, efter de er rykket op. 13 kampe, 9 nederlag og blot 6 poinger, altså sidste plads i Bundesligaen. Tabellen viser det godt nok sort på hvidt, at at, at Schalke er det dårligste hold, men er det også det spillemæssigt, Nikolaj?
2: Det har det i hvert fald længe været, men jeg synes jo, at der er sket en, en ændring, efter at de har fået ny træner Thomas Reis at, at komme ind. Jeg sad og så kampen mod hvad der Bremen, som de så taber i, hvad blev det, fredag i, i sidste uge. Den, øh, nej, den senere lørdagskamp, undskyld var det vel, øh, som de taber det, det opgør. Men der synes jeg faktisk, at det spillede godt. Jeg synes også, at de var det, det bedste hold. Og der så man noget af det Schalke, som Thomas Reis lykkedes med i, i sine sæsoner i, i Bochum, så... Der er der en pil, der på den rigtige vej, men der, der er godt nok også meget, der skal ske med, med Schalke, fordi de har jo sikret sig selv eller givet sig selv en, en rigtig, rigtig dårlig start på, på den her sæson.
1: Ja, det er ikke, fordi det fungerer 100% på banen, og det gør det jo sådan set heller ikke på ledelsesniveau, fordi man fyrer jo Frank Kramer som, som cheftræner i, i sidste måned, og derfor skulle man så ud og finde den 9. cheftræner på, på blot tre år. Altså Domenico Tedesco, Hup Stevens, David Wagner, Manuel Bam noget Baum hedder han, Hub Stevens igen, Christian Gros, Dimitros Kramozis, Mike Byskens, og efter blot 13 kampe er Frank Krammer altså ude. Æ, inden vi lige snakker om Thomas Rejsen, som så kommer ind som den, som den 9. træner på, på tre år, altså hvad siger det her om ledelsen i, i Schalke?
2: ja men det siger måske også noget om, at, at der også i ledelsen, der har altså ikke lige været ni, øh, hvad skal man sige, ni øh, administrerende direktør på, på tre år, som der har været træner, men, men der har jo også været store udskiftninger både på som sportchef, som, som direktør, man har fået en, en tønding øh, ud, ud af klubben nu, men man rumesterer jo stadig i, i baggrunden. Så det fortæller jo noget om en klub, som har været i et noget nært konstant fald, og som for alvor tog et øh, markant opgør med, med ledelsestrukturen for, for halvandet år siden, men som stadig er ved at finde sine sin ben og stå på. Altså det, er, det har været meget kaotisk i, i Schalke, og det har jo også afspejlet sig i den økonomiske situation.
1: Lad os bare lige vende tilbage til, til cheftræner Jobbe. Du nævner jo selv, at Thomas Reis han er, han er kommet ind. Han blev jo tidligere i sæson fyret hos Schalke nedrykningsriveler fra, fra Bochum efter en, en meget, meget dårlig sæsonstart. Altså umiddelbart lyder det jo ikke som en, en god idé at tage øh, en mand, som på ingen måde har, har overbevist efter at kommet op i, i Bundesligaen som, som den mand, der skal redde dig. Men du ser alligevel nogle, nogle lidt positive ting i, i, i de kampe, han har stået, han har stået for.
2: Ja, og så synes jeg også, at vi skal huske Rose Bukum for den sæson, de spillede i sidste sæson. Altså, der spiller de virkelig godt. De redder sig forholdsvis uh, sikkert. Uh, slår Dortmund på udebane, spiller en, en fantastisk kamp, måske deres bedste kamp i, i nyere historie mod, mod Bayern, som de vinder 4-2. Altså, der, der spiller de virkelig godt fodbold med i forhold til det um, materiale, de har til rådighed, um, Så... Så man skal jo passe på med, at man ikke bare lader det sidste, mm, sidste øjeblik spillet mudre det indtryk, som, som Thomas Reiser efter lader de om det var også ham, der førte dem op i Bundesliga med, med en forholdsvis uh, attraktiv uh, spillestigen. Ja, og Schalke Så, sy-
1: ville jo faktisk allerede gerne have haft dem i sommer.
2: Ja, lige præcis. Og, 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 jeg kan sagtens se, hvorfor. Uh, man skal jo også spørge sig selv, hvad er det for nogle trænerkapaciteter som Schalke i den situation, de er nu i, uh, i den økonomiske situation, de er i. Hvad er, det, hvad er det, de kan tiltrække? Altså noget af det, der var frem de så lykkedes med at få Thomas Reis i klubben, det var det, de Jamen, de kunne godt se et scenarie, hvor han kunne få sine assistenter med. Altså, det, det lyder næsten helt vildt, men det, det er jo det scenarie, økonomiske scenarie, og den økonomiske virkelighed, som Schalke har at forholde sig til. Altså, der er ikke, der er ikke plads til, til særlig mange ekstra udskrivninger. Og derfor er der jo større trænernavne heller ikke aktuelle for, for Schalke. Og så får man en, en mand ind, som har bevist, at han kan, Levere, øh, med forholdsvis øh, begrænset øh, materiale, at han kan bygge noget op øh, omkring øh, en gruppe af spillere og få dem til at, at fungere. Så jeg, jeg kan godt forstå ansættelsen, og så må vi jo se, om, om det bliver godt. Jeg synes, at, at det har set ganske fornuftigt ud rent spillemæssigt i de første par kampe, men, men det er klart, at, at nu har de en meget, meget vigtig kamp igen her i, i aften, onsdag mod, mod Mainz. Øh, vi går ud fra, at de ikke får point mod, mod Bayern i weekenden altså de skal have point mod. minds. de skal tættere på den her nedrykkens streg, inden der står VM pause.
1: Ja, det er så ikke det ikke kun på, på på den her cheftrænerpost, at der sker ting i i, i Du nævnte også selv det her med med ledelsesgangene, der også er ret stor udskiftning og nu, nu er det jo så den øh, jamen, ja, røven Schrøter, som har været i klubben som, øh, som sportsdirektør gennem 18 måneder, som, som har forladt sin stilling, det gjorde han øh, i slutningen af oktober. Så der skal man også til at, til at ja, få, øh, få omdirigeret lidt rundt. Altså, hvad er historien bag, at øh, Schrøder, han stopper?
2: Den officielle historie er, at det er personlige årsager. Øhm, han har, nu har vi desværre snakket lidt om, om kraft, men han har åbenbart en, en tæt bekendt, som er hårdt ramt af, af kraft. Så det er jo sådan, hvad skal man sige, den, den officielle øh, beslutning. Derudover så er der i de tyske medier også, igen de lidt mere seriøse af dem, øh, skrevet om, at der har været en uenighed øh, mellem ham og så chef øh, Axel Hefer øh, omkring netop ansættelsen af, af rejs. Altså, det var jo, som du sagde, de ville gerne have haft rejse i, i sommer, og det var Ruben Schrøtter, der også var fortæller for, for rejs, men, men Hefer har været sådan lidt, øh, er lidt forlorn ved, ved den tanke. Og sådan noget, så, så der har måske været nogle øh, samarbejdsvanskeligheder, og så har det måske bare kulmineret med det, Ekstra pres, der har været på en mand, som, som skrøler i, i Schalke, og så, og så er det måske sådan et, et, et samsurium af, af flere ting, der så gør, at han trækker stikket. Men det var i hvert fald overraskende, som du siger, at han allerede efter 18 måneder øh, nu valgte at forlade sit job.
1: Hvor vigtigt har han egentlig været for, for, for Schalke? Det er ikke lang tid, han har været der, men, men det forlyder i hvert fald, som om han har været en, en mand, der har taget nogle, nogle gode beslutninger for Schalke.
2: Ja, altså de kaldte jo ham jo selv i den her pressemeddelelse, eller også var det på Twitter, hvor de skrev, altså arkitekten bag oprykningen. Øhm, og som du siger, det er, det er kun 18 måneder. Nu var, nu var jeg lidt inde og sige, at, at jeg ikke rigtig måske kunne vurdere, hvor meget Mänslaff havde betydet for, for, for Leipzig på, på 8 år, så skal jeg jo heller ikke sidde og modsige mig selv, og så sige, at jeg kan vurdere, hvor meget øh, skrøtter har betydet for Schalke for, på 18 måneder. Men kan jo bare oprige den situation, han, han, hvad skal man sige, befinder sig i, da, da han kommer til. Altså, der skal der jo skiftes ud i truppen. Der er 21 spillere, der forlader Schalke, efter de rykker ned øh, i førsteårstruppen. Så det er, jo, det er jo en helt ny trup, han skal sammensætte i, i det år. Det lykkedes. Man, man fyrer sig godt nok i øh, undervejs i sæsonen, men man lykkes jo med at rykke op med et meget, meget øh, spænkelt budget. Man, man laver forholdsvis store stramninger rent øh, økonomisk, og alligevel sikrer man øh, den her oprykning, så så kan det godt være, at starten på, på sæsonen i, i år i Bundesligaen, den har ikke været særlig god, og det har den ikke, men igen, at, at de overhovedet er i Bundesligaen, at de er formået på en eller anden måde at, at komme tilbage til noget, der minder om, om Schalke, og for, noget, der minder om en sund virksomhedsstruktur, det tror jeg alligevel godt, vi kan tillade os at, at tilskrive Rufens Røde en stor del af for.
1: Her lige kort til sidst, Nikolaj. altså med alt det her, som vi har snakket om, resultater, nye cheftræner og alt det, der foregår på ledelsesgangene, altså hvor står klubben lige PT? Jamen de,
2: de står jo ikke særlig godt, de, de står jo knap nok op, de ligger jo næsten ned. Øhm, økonomisk er det meget, meget svært. Øhm, vi skal huske på, at, at det her var jo en af de klubber, der var i overhængende fare for at gå konkurs, da, da coronaen var på, på sit højeste, hvis der ikke blev udbetalt de her tv-penge. De har haft et, et overforbrug, de har, som vi også har snakket om i en af vores udsendelser for noget tid siden, afbrudt samarbejde med, med Gazprom. Rent sportsligt går det ikke særlig godt, man har ny træner, nu skal man så også have en ny øh, sportsdirektør, der er kommet ny ledelse til. Øh, det her det er en, en meget, meget bekymrende tid for, for Schalke, øh, så, så de står ikke særlig godt på den lange bane, men heller ikke på den korte bane i forhold til at, at redde sig fri af
1: Ja, vi mangler så at kåre månedens talent, som vi altid har for vane at gøre her i vores udsendelser om de store ligaer. Og det gør vi jo som så sammen med vores gode venner fra Arbejdernes Landsbank. Men inden vi kårer den bedste Bundesliga-spiller under 21 år for den seneste måned, så synes jeg altså, at vi skal dele en rigtig, rigtig god nyhed sammen med vores lyttere. Nikolaj og jeg, vi har jo fået lov til at lave de her Bundesliga-udsendelser i en længere periode, uden at vi faktisk har haft en partner på, som kun har været dedikeret til Mediano Bundesliga. Men kære lytter, det er altså nu sne von Gestern, for fra den 1. januar 2023 er vi rigtig glade for at fortælle, at Mediano Bundesliga får en ny partner, og den partner hedder Volkswagen. Og allerede i foråret har vi her på podcasten en meget fed konkurrence sammen med vores nye tyske bilvenner, og det kan du høre mere om, Lige her.
0: Fra den første første bliver Volkswagen partner på Mediano Bundesliga. De vil derfor fremover være formal partner på alt det gode indhold, som vi laver om den stærke tyske liga. Til foråret laver vi en konkurrence. Mediano finder to eksperter og sætter min en i D4 og kører til Wolfsburg. To lyttere vinder en plads i bilen, og sammen får din overnatning på hotel i Volsburg samt billetter til kampen i en særlig loge. Velkommen til Volkswagen.
1: Der ja, er rækkevidden på en ID.4, altså op til 517 kilometer, og det er ifølge Google Maps 486 km til Volsburg fra Medianos redaktion her på Vandløse, så der er altså en mulighed, mulighed for, at vi kan klare det hele i et huk. Vi glæder os enormt meget til det her, det, det tænker jeg også, du gør, Nikolaj. Altså,
2: det er så afgjort, her, jeg synes, det er rigtig fedt, og så er det jo sådan, at når man kører på, på autobaren i Tyskland, så er der jo altid en i bilen, der skal komme med, med joken om, at den største by i Tyskland, det er afsvart. <laughs> <der> ja. <laughs> så, så jeg glæder mig rigtig meget til den tur.
1: Det er fedt. Men det hører vi selvfølgelig mere om her i løbet af foråret, hvor konkurrencen altså gælder til. Vi skal have kåret månedstalenten Nikolaj Jamal Musiala er igen en seriøs kandidat og kunne sagtens have vundet den igen efter en endnu stærk måned for Bayern München. Men vi har valgt at gå med en anden spiller. Hvem er det?
2: Ja, men altså, skal vi bare lige hurtigt tage Musiala igen? Altså, det er jo, det er jo vildt, at han bare bliver ved. Ja, nu scorer han også i går igen mod, mod Bremen. Det var jo sådan et klassisk Musiala-mål med, med fire boldberøringer ind i feltet, før han, han sparker den ind. Altså, det er jo, jo en anti-Hugo i forhold til, han scorer vel aldrig på sin første berøring, øh, Musiala, fordi han, han har så stor kontrol i, i små rum. Men det er jo ikke ham, der skal handle om, fordi øh, vi... vi øh, vi har jo denne gang mulighed for, synes jeg, med rette faktisk at kåre et, øh, et andet stort talent som, som måneds talent, og det er selvfølgelig Joseph Mokoko, som er virkelig i gang med det store gennembrud i, i Dortmund. Nu scorede han godt nok ikke tirsdag mod, mod Wolfsburg, var måske lidt mere anonym, men ellers har han leveret nogle rigtig, rigtig fine præstationer. Det mål, han scorede i, i weekend mod, øh, mod Bokum, er også af høj klasse. Han ruper selv, bolden tager et par træk og så smadrer han den altså ind via, via overlæggeren øh, score også til, til 3-0 på, da han udnytter, at Riemann er, er lidt langt ud af, af sit bord altså det, det er en spiller, synes jeg, som, som tager nogle rigtig, rigtig store skridt øh, kamp for kamp, og så er det da en spiller, som nu, øh, nu det er onsdag i dag, i, i morgen skal du udtages VM-trup, det vil ikke overraske mig i alverden, hvis der, hvis der stod stået Josef Amokoko på hans Flix' øh, liste over 26 spillere, der skal med til VM, fordi det synes jeg godt at vi kan forsvare nu og her med de i Bundesligaen, men for den sags skyld også Champions League.
1: Ja, jeg skulle faktisk lige præcis til at spørge dig om, om Mokuku. Han kommer med i Hansi Fliks trup, som altså ja, bliver udtaget her torsdag kl. Klokken, klokken 12. Altså han har jo han har valgt at, at pike øh, på det, det, det helt rigtige tidspunkt.
2: Ja, og han, han blev spurgt ind til det efterkamp mod Bokum, hvor han også sagde, at jamen, selvfølgelig øh, han havde snakket med, med Hansi Flik, men... Øh, men øh, han kunne ikke sige noget om, hvorvidt han var bedre. Det måtte vi alle sammen vente med at se til, til, til torsdag næste uge. Det kan man jo så tolke, hvordan man, man vil. Men også i forhold til, vi talte jo lidt om det i vores segment, Snefon i, i med Werner ude af, af VM, jamen så er der jo måske behov for en type, som er lidt mere øh, allemod koko. Der er jo også en, en Niklas Fylkruk i Brem, som byder sig til. Men det er jo, det er jo en anden type, og det er jo mere måske sådan en, en targetspiller, en, en fox in box, en der kan der kan dem ind. Jeg synes jo, at Mokoko, øhm, kan jo være løsningen, i hvert fald hvis han fortsætter den her udvikling på det her 9 problem, som vi allerede har været lidt øh, inde på, øh, Anila, som vi også kommer til at snakke meget mere om i, i VM-udsendelsen med Madom.
1: Uanset hvad, så øh, skal der i hvert fald lyde et øh, kæmpe stort tillykke til øh, Josefa Mokoko, der altså tager sine øh, heder som øh, månedens talent her i vores podcast. Og så må vi så se, om så han så kan krydre den her fantastiske måned med en øh, VM-udsagelse til, øh, til øh, den kommende slutrunde. Vi øh, takker for, øh, for den her gang. Vi er tilbage igen i det nye år, hvor Bundesligaen den, øh, bliver sparket i gang igen den 20. januar. og Det bliver så altså med en brav af en kamp mellem by München og uh, RB Leipzig. Og det bliver altså også med Volkswagen som uh, fast partner her på vores uh, Mediano Bundesliga udsendelser. Det glæder vi os uh, enormt meget til. Tak for snakken, Nikolaj. Ja, selv tak. Ja, husk, der kommer den her længere vm optakt med uh, Tyskland senere på ugen. Vi vender tilbage i uh, vores Bundesliga-format i januar. Tak for den her gang. Vi lyttes ved.
0: Mediano Bundesligaen er produceret i samarbejde med HelloFresh. Fresh. Har du allerede benyttet dig af HelloFresh, Fresh, kan du nu som noget nyt få 30% rabat på de næste tre måltidskasser, du bestiller hos HelloFresh. Fresh. Brug koden FreshUge i et år. Tak fordi du lyttede med.